0: 大家好！现在这个气候已经越来越凉爽了，在东京呢，已经可以说是早就进入冬天的这个状态。现在呢，也是我这个整年最喜欢的一个季节。我以前的学校在这个校区里面，他们种了非常非常多的这个银杏树。那到了这个季节呢，银杏它就會开始变黄，那就变得非常的漂亮。我上周末也回去了学校一趟，感受一下这个冬天的氛围，也感受一下这个学校的气氛。不过呢，有一年的这个冬天，我是跑到呃纽西兰南岛的纽西兰去避冬。那算一算呢，已经快要三年之前了。那它就在这个 COVID 开始爆发之前，我自己印象很清楚。这个 COVID 呢，差不多就是在这个二零二零年的年初，然后开始在中国大陆发生。我们去纽西兰的时候呢，就在当年的这个一月初左右。但是呢，等到这个要回来的时候，看起来从这个电视新闻上看起来呢。就已经变得非常呃越来越严重了。然后我们在这个飞机上呢，也就很警觉的，就是全程都戴上口罩。不过呢，其实整架的飞机上面也就只有我们这样做而已。所以呢，今天这一集呢，我想来介绍一下这个我最喜欢的产区之一，也就是在这个南半球的纽西兰。其实我当时在去之前呢，我对这个产区不算太熟悉，但是呢，我去了之后就呃非常非常的喜欢，就是纽西兰这个产区。那今天呢，我会简单分成五个特色来介绍纽西兰的这个产区。第一个特色是纽西兰的产区呢，基本上它大部分都靠海，所以呢，它这边其实是属于这个海洋型的一个气候。纽西兰几乎可以说是在太平洋上面就是一个孤立的一个国家，它距离最近的大陆是澳洲，那其实这个距离也有 1,900 公里左右，所以呢，这也代表在这个气候上。纽西兰的葡萄酒产区大部分都是属于这个海洋型的气候，只有这个在南岛的一个叫做深错塔谷， ago, 中奥塔格这个产区呢，因为呢这边它有很多的山脉，所以呢让这个深错塔谷它是属于基本上是一个这个半大陆型的一个气候。我们如果摊开这个纽西兰的地图，就可以看到这个纽西兰它其实是分成北岛和南岛，北岛呢稍微会比较温暖一点点。那南岛呢，它则是比较偏向冷凉的这样的一个气候的类型。白天的时候呢，就是阳光普照，它的日照时间非常的长。那夜晚呢，它就是有来自海洋的海风，让这个葡萄园的温度可以下降。另外呢，这边整个葡萄的成熟期可以很长，让葡萄可以酝酿比较多的糖分，还有这个香气。但是呢，又同时可以可以保有这个一定的酸度。然后因为这个来自海洋，然后由西向东的这个海风，同时呢也很容易带来这个比较多的雨量，所以呢这个南北纵贯的山脉就很重要了，因为这个山脉呢它可以很适当的去阻挡这个海风，所以呢这也就是为什么南岛的葡萄园，他们通常都坐落在这个比较面东的山坡上面。不过就算是这样子。还是有不少不少的这个葡萄园，他们还是会有这个蛮多的一个余量，所以呢，在这个葡萄的成熟期间，就会带来一些问题，像是这个枝叶的生长可能会因为水分过多，所以太过茂盛，那就造成这个葡萄它没有足够的糖分可以成熟，或是呢，这个生长太过于茂盛的这个枝叶，它可能会挡住阳光，然后呢，限制这个葡萄的成熟。或是呢，这个在采收之前的这个呃的这个下雨的话呢，也可能会造成这个葡萄它吸收太多的水分，然后就会胀大，导致它的风味会被稀释掉。那整个酿出来的酒，它的香气就比较可能会比较没有那么的集中。另外呢，呃，如果是下雨的话，还会带来一些影响是，是啊滋生病虫害，那也是另外一个可能的问题。所以呢，很幸运的就是纽西兰的土壤特性呢，通常他们这边的排水会比较良好，那比较不容易造成这个葡萄园的积水。不过呢，在比较平坦的地区的葡萄园，还是有可能会有这种土壤过于肥沃的一个问题。所以呢，呃，这样的问题呢，会让这个葡萄的葡萄藤的枝叶的生长可能会太过茂密。所以呢，在纽西兰这边呢，它的葡萄园的管理技术就非常的先进，那可以透过这个剪枝啊。或是搭棚的方式，让葡萄藤可以有一个比较好的一个生长。纽西兰这个产区的第二个特色呢，我猜也是大家对这个纽西兰的一个印象，就是呢这边的 s o v i o n b r a n c 非常的有名，甚至是这个世界文明几乎变成是全世界对这个 s o v i o n b r a n c 的一个 benchmark 的一个标准。那纽西兰这边呢，它从1990年代开始呢，那 s a u v i g Blanc 就因为占了纽西兰最大的一个葡萄酒的产量，那被认为是这个纽西兰它最主要的一个旗舰型的葡萄品种。如果我们看一下纽西兰几个主要的葡萄品种在这个种植面积上面的一个统计的话呢 s a u v i g Blanc 基本上它遥遥领先第二名的 p i n o r a 达到四倍以上。这个很丰富的香气啊，然后很强的这种接骨木花，还有这种百香果的味道，然后呢，再加上这种让人耳目一新的高酸度，那它几乎就是呃变成全世界对这个 s o f v i g o n b r o n c 的一个新的一个标准。不过呢，其实如果我们呃比较仔细的去品尝它的话呢，有些人北岛和南岛的 s o f v i g o n b r o n c 在风格上还是会有一点点的差别。那稍微比较温暖一点点的北岛，它所生产的这个 s o f v i g o n b r o n c 会有比较多的热带水果的香气，那南岛呢，则是比较高酸度，带有一些这个青椒啊，一些峨眉的这样的一个香气的风格。通常呢，呃，这个纽西兰的 s、so、a u v i Blanc 它会在比较中性的橡木桶里面去做低温的发酵，那目的就是为了维持它的水果的一个香气。不过呢，也是会有一些这个生产商他们会用橡木桶来做培养，然后呢，来增加一些些的这样的一个差异化。在呃一九八一年的时候呢，纽西兰的葡萄的葡萄园的面积只有大概5000公顷，那出口大约是这个60万公升的葡萄酒。但是呢，到了呃二零一九年的时候呢，已经从这个五0公顷成长成长到三万0 0公顷的葡萄园。那从原本的这个60万公升的出口的葡萄酒。那成长到两亿七千万公升的葡萄酒，那其实呢，这都要归功于这个 s o f r d o n b r a n c 它在海外市场所取得的一个很大的一个成功。生产这个 s o f r d o n b r a n c 的最主要的产区呢，是位于南岛的一个叫做 Marberov 马尔堡的这个产区。那马尔堡呢，它是整个纽西兰葡萄酒产业的一个中心。那其中呢，当然就是以这个 s o f r d o n b r a n c 为主，大部分的葡萄园都。呃，坐落在两个邻近的出海口的河谷。那北边呢是这个呃最大的这个呃怀劳怀劳河谷。那南边的是这个叫一个叫做阿沃特雷阿沃特雷河谷。那呃怀劳河谷呢，它的气候条件呢和这个马尔堡很接近，它的阳光普照，然后日照时间很长。但是呢，这个面积广大的呃鼓励的产区呢。其实这边的多样性也是非常高的，尤其在这个谷地的南部，它的葡萄园的面相啊，然后海拔高度都不太一样。那这边呢，就让这个葡萄农还有酒庄可以在这边尝试几种不同的风格。那这个呃阿沃特里河谷呢，它就是相对比较干燥一点点，比较冷凉，然后比较多冷风，所以呢，这边种植的 sofia brown 通常酸度也会比较高一点，那带有很丰富的这种草本的香气，而且呢，通常不会。呃，有那种通常会出现在呃这个怀柔河谷的这种热带水果子的这样的一个风格。那这边也有种这个 Shirley， 还有种这个 Pinot n 那可以用来酿造金泰酒或是气泡酒。平 i n 呢，它通常会酿成就是比较中等的酒体，然后单宁柔顺，带有一些这种樱桃啊、蔓越莓的香气。那越来越多的酒庄。他们开始来酿这个 p i n o r a 所以也让这个酒的品质开始慢慢的提升。这边呢也有产呃这个 Riesling 和 Pinot Grig， 那表现也都非常优秀。那代表性的酒庄呢有这种大名鼎鼎的这个 c a r l i Bay， 那还有这个呃 Villa Maria。纽西兰这个产区的第三个特色呢，就是在这个南岛的 Central Tago 的这个产区，它所生产的这个 p i n o r a 非常非常的有名。纽西兰南岛呢，它有一个所谓纵观南北的一个呃南阿尔卑斯山脉，身处 Tango 这个产区，它就位在这个内陆山脚下的一个地区。那它最邻近的这个城市是这个 c h r i s t o w n 皇后镇。那这边的这个葡萄园呢，它散落在呃几个不同的一个山谷，那大多就是会有呃几个不同的面向，它的土壤条件啊，海拔高度。那都有点会不太一样。那这边呢，和纽西兰其他的产区比较起来呢，仙绰塔狗它是属于一个半大陆型的一个气候，在这个秋天和春天呢，它会有这个霜害的一个风险。夏天呢，通常会比较温暖一点点。不过呢，这个生长季的时候，日夜温差很大，所以呢，这对生产这种比较优质的葡萄品种来说就很重要。这边呢，还有另外一个特色就是它的阳光非常非常的强。所以呢，这也就造就了，在这个圣托塔狗他们所生产的酒，它的酒精浓度相对会呃比较高一点点。那这边呢，它有生长这個、呃适合生长这个葡萄的气候，那也要有这个适合孕育呃这个葡萄的一个土壤。圣托塔狗它的土壤的底层呢，它是含有这个石灰岩，那这个河流它冲刷下来的沙石啊、砾石，也让这个这边的葡萄酒的风格可以更多变一点。那而其中最特别的是这种呃富含细成分的这样的一个叶岩，那土壤中里面还有比较高浓度的矿物质，又因为这边的雨量相对比较少，所以呢可以透过这种比较精确的灌溉来实现这种湿度的控制，然后呢让这个矿石的成分可以比较保留，所以呢这边酿出来的酒呢可能会有一些些这种矿石的这样一个风味，这样的一个气候环境呢很适合种植像是 Riesling 这样的一个葡萄品种。但是真正让这个 Central Tago 跳上世界舞台的，然后占有一席之地的呢，其实就是他所生产的这个 Pinora。p i 拉 o 呢，基本上它被公认是最难搞的一个葡萄品种。那它对这个生长生长环境的要求也是非常非常的高。它比较适合在这种比较冷的这样的一个环境来生长，但是呢，又不能够太冷。那不然这个果实它的成熟不够呢，也会让这个果味呃口味太过就是艰涩，太多这种草本的味道。那比较冷的地方呢，通常又越潮湿，那也很容易让这个皮薄的这个 p i 拉。感染上这个病虫害，那所以呢，这个 Central t a g o 它是纽西兰这边最干燥的地方之一，它年降雨量大概就只有三百五十毫米左右。这样的一个干冷的气候呢，非常非常适合 p i n 来生长。再加上这边的日照很强，让这个呃 Central t a g o n g p i 它的果皮可以生长的比较厚一点，那它的呃水果的香气呢也比较奔放。生 e n t r a l g o 这边的全区，它的产量虽然只有占这个纽西兰的百分之五，那却有高达百分之八十五是种植 p i n o 是世界上种植比例最高的一个单一个产区。生 e n t r a g o 的这个 p i n 呢，通常它的酒体会比较饱满，那成熟的这个红色水果的香气呢，很丰富又很集中。代表性的酒庄，呃，包括像是呃 ，Fulton Row 啊 ，Rippon v i n a 还有这个 g i b s o n Valley Winery 这几个酒庄。其中呢，这个 Rippon 啊、呃、，Rippon 呢，它基本上呢，它也被公认是全世界最漂亮的酒庄之一。如果去呃参观过这个酒庄呢，你就会看到它其实是呃，在一个山坡上。那从这个山坡上呢，可以看往下看，可以看到这个葡萄园，然后还有另外一个很大的一个湖，非常非常的漂亮，推荐就是呃有机会，嗯的话呢，可以去这边来参观一下纽西兰的这个产区的第四个特色是这个 Hawkes Bay 的波尔多的一个混酿，在北岛还有另外一个很重要的产区是这个 Hawkes Bay 霍克市湾这边的这个气候类型和土壤条件呢，其实跟这个法国的波尔多有点像。生产，所以这边呢，它就会生产这个波尔多类型的这样一个混酿。在这个霍斯贝呢，霍克斯湾这个产区里面呢，有两个最主要的城市，一个是这个充满艺术气息的一个叫内比尔，另外一个城市呢是这个海士丁。然后呢，这个葡萄园呢，它就位在这两个城市的附近，靠近这个出海口的一个很广大的一个平原的地形上面。这边呢是这个葡萄生长地区里面最温暖而且。日照最充足的产区，那 h a w k s Bay 呢？它也是这个呃 m a r b l e r o u g 以外呢，新西兰葡萄种植面积最大的一个产区。它的地形上面多样性很高，然后有不同的这个土壤的特性，不同的山坡的面相，然后还有呢这个葡萄园的海拔的高度呢，就造就这边的酒的风格的一个多样性。特别呢是其中一个产区叫做呃呃 g i m b l e y Gravel 金伯历史丘这个产区。这边呢，就是它的河床部位的土壤，它排水良好，然后吸热性加的这个砾石土壤，是它最主要的土壤的类型，很适合就是这种需要温暖气候、想办法完全成熟的红葡萄品种。还记得呢，就是在这个波尔多的左岸，它最主要的这个呃土壤的类型。也是这个历史，对，所以呢，这边跟这个波尔多的这个整个气候条件啊，跟土壤类型是相当接近的。这也就是为什么这个 Hawks Bay 呢，这边一直以来都是以这个 m e l o 和 c a b e r n s、so、a u v i g 的这种波尔多混酿为主。那在最近几年呢，开始来生产这个比较高品质的这个 s h r a 那几个具有代表性的酒庄呢，包括呃 t a m a t a Estate 或是这个 Craigie Range Winery 这两个酒庄。纽西兰这个产区呢，第五个特色，也就是最重要的一个特色，就是呢，这边有非常非常的多的酒庄呢，都是采用有机种植，或是采用所谓的这个生物动力法来管理他们的葡萄园，然后来酿造他们的这个酒。我们以前呢，其其实曾经也介绍过这个所谓的生物动力法。生物动力法呢，它有时候又把它又被称之为是这个自然动力法。生物动力的葡萄酒呢，它必须是在获得这个有机认证的一个基础之上。它的核心的概念呢，是要把这个葡萄园，把它培养成一个自给自足的一个生态系然后控制这个耕作和这个肥料，让整个土地可以回归原始的活力。采用这个生物动力法的葡萄园呢，你可以把它想象成是一个食物链。举例来说呢，它不使用任何的人工的杀虫剂，但是呢，如果不使用这个杀虫剂，那要怎么样对付会造成葡萄损害的这个虫？那葡萄农呢，他们就会养一些鸟，或是其他会吃这个虫的一个动物。但是呢，我又怕这个鸟会在葡萄的成熟的时候呢，把果实给吃掉，所以呢，他们又会养一些其他的动物呢，来赶走这些鸟。这样的方式呢？相对比较尊重这个风土，尊重大自然，尊重生物，然后彼此之间的一个互动建造呢，他们目的就是来打造一个人和大自然的一个和谐发展的一个的一个生态系。那这就是这个生物动力法的一个基本的原则。那采用这个生物动力种植的农夫呢，他们相信这个所谓的这个生物动力制剂，那他就把这个做成几个编号，从编号500到编号 507， 一共有八种。那它会使用这个牛角啊、牛粪、石英粉和动物的头骨等等等来做制作这个呃生物动力之剂。那这边呢，它也遵循这个生物动力法的一个日历，根据月亮在这个十二星座里面的执行规律当做是一个基础，然后参考太阳啊和其他行星，然后制作而成。这样的做法呢，能够他们相信能够就是恢复整个土壤的肥沃的能力，然后增加植物本身的抗病能力，然后建造一个比较好的生态的平衡那个体系。然后呢，在这个新索的塔国这边呢，基本上百分之二十三的葡萄园，他们是采用有机种植，百分之二十三其实也就将近是四分之一了。那这边呢，所以它的比例其实非常高的。所以呢，这百分之三的葡萄园，他们采用有机种植，或是采用生物动力法。来酿造这个葡萄酒，这样的一个惊人的比例呢，绝对是世界上最高的。那比较干燥的秋天和相对低的湿度呢，让这个圣托托沟的葡萄园，他们可以降低对化学农药的依赖。那除了他们比较得天独厚的环境之外呢，很多的酒庄和酿酒的人呢，他们追求有机种植，单纯呢，就因为他们认为这个是正确的做法，那尊重环境呢，然后达到这个和谐的共生。共长的这样的一个理念，那他们觉得是酿造出最高品质的葡萄酒的唯一的方式。我们要知道，就是有机种植其实是相对不便宜的。那一个认证标章的背后呢，其实代表的是这个金钱的投入啊，那真心的尊重这个土地，然后持续的坚持，我觉得这也是纽西兰人他们最可爱的一个地方。那对于这个环境的维护和尊重呢，基本上就根深蒂固的存在他们的文化里面。好，以上就是我们今天这一集的内容。我们终于又回到了这个周更，那希望可以继续的维持下去。这周我们介绍了纽西兰这个产区的五大特色。我自己是非常喜欢纽西兰这个产区，不只是它的生产的葡萄酒，我自己呢也非常非常的喜欢这个国家。现在就是我们的国门已经开放了，那如果你还在想要去哪里玩的话呢，我自己是非常非常的推荐纽西兰这个地方。那今天这一节内容呢，从资讯连接里面可以找到这一节文章，你也可以追踪我们的 IG 的账号。那我每天早上都会在 Instagram 用 Story 的方式来出题目，让大家当大家可以练习我们在 Podcast 里面所介绍的内容。所以呢，如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也请赶快追踪起来。如果想要支持我们节目的话呢，从这个资讯连接里面就可以找到赞助的连接，你可以选择任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话呢，你可以分享任何你也对葡萄酒感兴趣的朋友。或是在 Apple Podcast， 或是 Spotify， 给我们这个无星的评价。然后呢，也要注意我们：品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。那就这样子了，我们下集见，拜拜。